0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要做一集年轻朋友会喜欢的专题，那就是电玩游戏。我儿子很喜欢打电动，但我本身是不玩的。那我为什么今天要讲这个题目呢？主要是因为最近市场上有两款超级热门的电玩引起了我的注意。第一款是任天堂出版的《萨尔达传说：王国之泪》，这个电玩出来以后造成了很大的轰动，好评如潮。连对电玩已经失去兴趣的人都重拾游戏机，玩到欲罢不能。第二款是索尼出版的《Final Fantasy 16 FF16》（FF16）， 这个我有点印象。我在2001年有看过以《Final Fantasy》系列改编的电影，非常的惊艳。果然是由超级电玩改编而成。今天我们看待电玩，不再只是年轻人或小孩子的游戏。电玩已形成了新的社会主流，甚至超越影视。因此，我们要了解最近的娱乐产业，一定要知道电玩的趋势以及意涵。今天就让我为各位做这集专题分享。全球玩家等待六年，任天堂的经典游戏《萨尔达传说》The Legend of Zelda 于今年5月12日再推出全新续作《萨尔达传说：王国之泪》，玩家们又可以化身林克。与萨尔达公主一起踏上冒险之旅，不少热血死忠粉丝半夜不睡觉，凭凌晨的第一波手卖，显见这款游戏的魅力，也让大家不禁好奇，为什么萨尔达可以这么红？是哪里获得玩家肯定？《王国之泪》的吸引力，专栏作家凯扎最清楚。三十四岁的他自认为对游戏已无热情，然而今年五月十二日，《王国之泪》上市后。凯扎立刻沉迷其中。他在《卫报》（The Guardian） 撰文写道：“我觉得我永远玩不完这个游戏。”这款作品三天就卖出一千万套，意味着每秒卖出近四十套，成为今年以来最畅销游戏。他的成功正是吸引了无数像凯扎这样的非传统玩家。这些不同类型的消费者，再加上大批传统玩家。因此，《王国之类的受众人数相当的多。《萨尔达传说》是任天堂自1986年起推出的动作冒险系列游戏，以虚构的奇幻世界为背景，描述着主角林克拯救萨尔达公主的冒险经历。2017年，随着任天堂旗下主机 Nintendo Switch 发售后，神级前作《萨尔达传说：旷野之息》也成为首发游戏阵容。一发行即受到全球热烈的好评，业界也给予满分的评价。销售六年来，销量逼近三千万份，成为史上最畅销的电子游戏之一，打破了过去系列传统。《塞尔达传说》系列是一款高自由度的开放世界动作冒险游戏，玩家拥有最大限度的行动自由，操作主角林克在海拉鲁王国上的探索。在这个世界里，不只是把世界变大而已。在探索的同时，玩家必须学会在大自然中求生。创造力是一个相当重要的环节。游戏把操纵权力交给玩家，靠自己的观察力以及对于游戏世界所有物品的认识，使用对应的道具击败各种怪兽。不像过去的游戏局限于一个谜团关卡，只有一个答案。用不被思考框架局限的想象力去解谜。才是真正吸引玩家大量游玩的主要原因。所有过关手法都让玩家自由地发挥创意，就像乐高积木一样，它只提供素材，但怎么组合、组合后能发挥什么效果，完全是开放的。《萨尔达传说：王国之泪》自从上市以来，几乎已成了所有喜爱此系列的玩家们疯狂着迷的游戏。不仅许多玩家终于拿出尘封已久的 Switch。午夜12点开卖时，彻夜排队抢游戏片。日本更有不少玩家是直接跟公司请萨尔达假，只为能在游戏开始的第一天，尽情享受海拉鲁大地和天空之岛的冒险。另外，由索尼 PS5 独占的年度大作《Final Fantasy XVI》（FF 16于上周正式开卖，上市首周全球发售累计突破300万套。并以36万套销售量拿下日本冠军宝座，也立即成为日本市场上 PS 5通路可统计范围内销售最好的游戏。此外 ，FF 1 6上市后，游戏内容更普遍获得好评。Metacritic 网站综合各大外媒评分是88分，满分100分；玩家亦有 8.2 分，满分10分的好评。FF 1 6上市后。获得了多家媒体的高度正面评价，许多评论纷纷赞赏了游戏的叙事、视觉效果、节奏和战斗，以及足以展现系列以来不同方向的叙事能力。过去两年来，历经疫情的反复爆发，带动新一波宅经济窜起，其中全球娱乐游戏产业更是趁势蓬勃发展。收入总是跟随着注意力而来。根据资诚联合会计师事务所发布的《2022全球与台湾娱乐及媒体业展望报告》指出，全球娱乐及媒体产业在疫情严峻的2 0 2 0到二零二一间涨幅高达1点四帕， 2零二二年持续成长，年增 7.3 三预计 2021~2026 年间将以 4.6 六的年复合成长率扩大至 2.9 兆美元。虽然2 0 2 0 2二零二年间，台湾市场的成长率低于全球年增率，但2022年仍持续成长，来到153亿美元，且营收预计在2 0 2 1至二零二六年间将以三趴的成长率达到215亿美元，逐渐娱乐游戏产业整体前景仍相当乐观。而游戏人口群也持续暴增，且年龄层变得更广。过去游戏是小屁孩们的爱好。如今这些玩家已长大了，《经济学人》统计显示， 3 0岁和40岁的家庭游戏主机玩家数量已超过了十几、二十几的年轻人。该刊另一份统计显示， 2 0 2 2年约有32亿人玩电子游戏，约占全球四成人口，而且这个数字每年将增加约1亿。这意味着，游戏除了一直有年轻人前仆后继的加入。既有的玩家也没有随着年纪长大而大量流失。现代游戏具有两大新功能，首先就是社交。英国广播公司 BBC 引述英国学者格里菲斯的研究，他调查线上角色扮演游戏《无尽的任务》EverQuest 1万一千名玩家，有四分之一表示他们最喜欢游戏的原因是和其他玩家建立联系。格里菲斯的结论是。游戏环境具有高度的社交互动性。这项研究推翻了对游戏玩家宅在家不爱社交的刻板印象。格里菲斯还发现，疫情发生后，对游戏业最大的意义是无数新人入坑，不少人第一次尝试游戏，并意识到这是一个可以自然进行社交的出口。二十年前，娱乐和媒体行业以及消费者的注意力。都被少数几个龙头所垄断，电视台、电影工厂、唱片公司、新闻媒体等。然而，旧秩序已被打破。如今 ，A P P 兴起很快，没落更快。例如，疫情间曾经爆红，让不少人深夜还在聊天的语音聊天室 Clubhouse 热度短暂，一下就光芒退散。而过去的平台巨头，从脸书到网飞，也都面临了成长停滞。如今年轻人的注意力已转向新平台，除了短影片 TikTok 之外，短时间内精准吸引人们注意力的另一个平台就是游戏。影视娱乐的主导者地位将遭到挑战。咨询公司德勤 Deloitte 在2021年的调查发现，前几代美国人最喜欢的家庭娱乐是电视和电影，但 Z 世代 （25 岁以下年轻人）则是将游戏排在第一位。《经济学人》也断言，塑造20世纪文化的是电视和电影，然而21世纪文化的塑造者却是游戏。这些都在证明，如今游戏作为一种新潮文化，总能在 Z 世代同温层产生疯狂的共振，引发全网热议。而那些藏在青春里的热血和感动，都以更加包容开放的方式。逐渐形成一个完整的生态圈。根据数据分析机构 Sensor Tower 发表的2022年全球手游市场报告，台湾目前已是全球第五大手游市场。在美国、日本、中国、南韩的手游玩家消费量都略显下滑的同时，台湾手游玩家的消费却能逆风高飞，一路成长。现在有越来越多的轻度玩家进入游戏市场。他们可能不会玩很 hardcore 的线上游戏，但是很常玩一些手机上的小游戏。在巴哈姆特的免费游戏排行榜上，前几名都是一些简单的休闲游戏。这些游戏入门门槛低，对平时没有很常打游戏的玩家来说很友善，也容易养成闲来无事就能玩一下的习惯。新玩家不断进入游戏，意味着游戏市场的用户日益增加。游戏开发商可以透过投放广告获利，轻量游戏的小额氪金让玩家无痛消费，积少成多，含金量不容小觑。除了轻度玩家，另一个崛起的群体就是 Z 世代玩家。市调机构 Newzoo 的数据显示 ，Z 世代玩家已经占据全体玩家的三十%，总计将有近30亿人之多。过去会将游戏玩家细分为喜欢游戏内容及喜欢硬体设备两大类型，但新时代又称“联名时代”，他们不只喜欢玩游戏，同时也研究硬体设备。他们为了玩一个游戏，会去选,选适合的硬体，相互搭配，呈现自我风格。这群新时代的玩家更在乎游戏内容和硬体相互搭配下的整体体验，而非单纯游戏画风。电脑荧幕反应时间等个别要素。正因如此，游戏市场上也出现软硬整合的趋势，如华硕就推出电竞手机 ROG Phone 系列。品牌端透过接触大量的游戏发行商，甚至在游戏开发阶段就让厂商以自家手机作为开发环境，测试其效能、呈现等等。这样硬体产品推出的时候。就可以确保哪些游戏可以很顺利地在品牌端 device 手机上有极佳的游戏体验。目前，游戏订阅服务主要分成两大类别：一是以 XGP、Xbox Game Pass 及 PS Plus、PlayStation Plus 为代表的游戏订阅服务，使用者付费订阅服务后，便可无限制地下载并游玩平台上所有的游戏；二是以 Google Stadia。即 NVIDIA GeForce Now 为代表的云端游戏串流服务，使用者订阅服务后，可以使用服务商提供的伺服器远端游玩游戏。两者的商业模式是完全不同的，最大的差异在于后者是透过网络连线到远端的伺服器玩游戏，使用者可以透过任何联网装置游玩，但前者的使用者仍需要购买相关硬体设备才能玩游戏。所有的订阅都需要好的内容，因此游戏订阅制若要成为新的主流，就需要指标性的游戏 IP 或者足够强的硬体来支撑。接下来我们来看传统的游戏公司，可以看到索尼与微软正在激烈竞争。目前索尼 PS5 的销量仍远远超过微软的 Xbox， 然而从微软对 Xbox 的积极扩张。以及对 Bethesda 和 Activision Blizzard 的收购，我们已经看到这家科技巨头要利用其庞大的资本来巩固 Xbox 市场地位的野心。相较之下，索尼作为一家以娱乐为中心的公司，虽然也许在游戏上更有经验与质量，但因其资本较小而受到了更多限制。根据索尼4月底公布的最新财报显示，电玩事业。依旧是索尼最大的经鸡母。索尼会计年度第四季结算至三月底，在影像感测器与音乐部门拉抬下，营收与获利分别增加35五与15帕。去年全年业绩则是受惠于电玩主机 PS5 热销，标出历史新高纪录。索尼指出，公司业绩长红的最大工程为电玩主机 PS5。去年全年狂销 1,910 万套，高于原先预估的 1,800 万套，较前一个年度的 1,150 万套更成长将近一倍。当时是因为供应链问题而影响销量，但新年度展望则偏向保守，全年营收可能持平于 11.5 兆日元，全年营业获利预计衰退3趴至 1.17 兆日元。然而，反观今年五月刚推新作《萨尔达传说：王国》之类的任天堂，虽新作推出拉抬了旗舰游戏机 Switch 的销量，但官方于五月时公布的上年度结算至今年三月底业绩，上市六年的 Switch 销售年减 22%， 导致营收与净利双双萎缩。该公司同时示警，本年度至明年三月底止 ，Switch 销量将持续放缓。任天堂将 Switch 销售下滑归咎于半导体和其他零件短缺冲击生产，直至夏末零件供应状况才见好转。另一个原因则是去年年中购物旺季的销售状况不如以往强劲。任天堂预估本年度 Switch 销量为 1,500 万台。Switch 开卖已有6年，投资人忧心该游戏机已经过了销售巅峰。Switch 在去年年中购物季的销量令人失望，任天堂不得已在上年度两度调降 Switch 的销售预测。外媒报道指出，《塞尔达传说》的前作《旷野之息》当时推出首月便狂卖超过100万份，至今销量逼近 3,000 万份，不断吸引新玩家购入 Switch 来玩这款游戏。在这样的基础下，《王国之泪》现在创造的好成绩，渴望为任天堂扳回一城。财新 Fortune 报道指出，当人们被疫情困在家中时，任天堂的《集合了动物森友会》在全球大卖四千万份。现在，《塞尔达传说：王国之泪》渴望打破这个销售记录，《塞尔达传说》已然成为任天堂的销量推进器。预期年底的降价策略又将再推升一波销量。目前已有外媒报道称，《萨尔达传说：王国之泪》是任天堂在英国历史上收入第二高的游戏，仅次于2008年的《w e Fit》。不止《萨尔达传说》成绩亮眼，今年四月初上映的《超级马里奥兄弟》电影版《The Super Mario Brothers Movie》也非常卖座。这是任天堂在游戏领域外。首次收获成功。根据票房统计，《超级马里奥兄弟》电影版全球累计票房超过 11.6 亿美元，将《小小兵》《美国队长三：英雄内战》都抛在后头，证明了任天堂 IP 的超强续航力和独特内容。任天堂也打铁趁热，前后在加州环球影城和大阪环球影城推出“超级任天堂世界”主题园区。第三个任天堂游乐园区将在奥兰多登场。大家是否知道精品龙头 LVMH 和串流影视巨头网飞 Netflix 有何共同点？答案是，他们都跨行做游戏。为纪念创办人路易威登 Louis Vuitton 两百岁名单 l v m h 曾在2021年推出手游《路易游戏 Louis the Game》。玩家可以在各关卡探险，解锁 LV 历史明信片与小配件。幸运玩家甚至还能找出隐藏彩蛋，参加抽奖，获得限量版 NFT 数位艺术品。而网络刊物连线 Wire 今年三月底统计，网飞至今已发布五十五款游戏，今年还要再推四十款。题材从自家热门节目《怪奇物语》到授权游戏《古墓奇兵》《Tom Raider》等。这不只是玩票。为了开发游戏，网飞收购游戏开发商，建立内部游戏开发部门。游戏是最大的娱乐形式之一。该公司游戏部门主管鲁姆培李内隆贝解释：“将游戏纳入会员订阅，对我们而言是一种自然的延伸。”游戏斜杠化现象也扩散到投资界，总资产超过 6,000 亿美元，在全球主权基金排名前十的。沙乌特阿拉伯主权基金 PIF 为摆脱对石油的依赖，大举投资游戏业。今年2月，该基金增持任天堂，已超过8趴持股，成为这家日本老牌游戏企业最大外部股东。沙乌特阿拉伯近年不断加大对于电子竞技的投资，现在更宣布将在该国首都利雅得建造一座电竞城，预计将投入500亿美元。约 1.5 兆新台币，容纳2万名观众，并举办各种电竞活动。综合外媒报道，沙乌特阿拉伯控股公司的 CEO m 海 h 阿卡塔 a 证实了这件事情，将在首都利雅得投入500亿美元建造一座城中城。CEO 表示，这项专案将吸引来自世界各地的电竞团队与玩家，并为本地人才提供在全球舞台上竞争与发展的机会。这座城中城将能容纳2万名观众，并且举办如 WCG 这样的全球性电竞赛事。再来，我们来看因为科技和消费体验升级而出现的中国游戏生态系。中国电竞游戏行业发展趋势报告显示， 2 0 2 1年中国电竞用户数占了游戏市场总用户数73趴，销售额超过 1,400 亿人民币。占了整体游戏市场销售总额将近一半。不只是民间热潮，中国国家体育总局也将电竞纳入正式体育竞赛项目，并设立了中国国家队。部分大学还开设电竞专业学科。2021年，电竞甚至被写入“十四五”文化产业发展规划中。中国的玩家不仅在乎游戏本身的沉浸式体验。在游戏之外，以游戏为核心的生活方式、消费模式也在不断拓展。游戏直播、游戏周边、电竞饭圈化，也就是粉丝圈化，都是各种体现。中国网络直播行业商业模式创新与投资机会深度研究报告指出，随着产业监管体系日趋完善，预计到了2026年。游戏直播市场规模将达到八千亿人民币。游戏周边商品则因为玩家喜爱某款游戏或角色，从而愿意买单。角色扮演类冒险游戏《原神》所推出的周边商品，要价一千三百人民币，但销量却超过了三万份。中国大陆已是全球电竞产业最大市场，核心观众与赛事营收均处于世界领先位置。随着元宇宙、电竞体育化的进一步发展，商业化的开发，中国大陆电竞市场规模将继续扩大。电竞是游戏产业的后市场。从中国大陆游戏产业市场现状来看，整体规模增速放缓，但增长空间依旧。据统计， 2 0 2 1年中国大陆游戏产业实际销售收入为人民币 2,965 亿 1,300 万元。同比增长 6.4 帕，其中电竞类游戏整体市场规模为 1,401 亿 8,100 万元，占游戏市场总体销售收入的近半数。在移动互联网快速发展的驱动下，中国大陆手游市场规模一直占据电竞市场的主导地位。而随着大陆五 G 商用的加速落地，中国手游和电竞生态市场规模逐年扩大，相对地。单机电竞市场规模则逐年被挤压。看完阿拉伯跟中国的游戏产业发展，我们回到台湾。全球游戏市场营收在 2019~2024 年间年均成长率高达8 7七最快将在今年突破 2,000 亿美元大关。且台湾玩家消费力相当惊人，每一位玩家产生的营收占全球第六。根据《2021台湾游戏产业分析与行销洞察报告书》，台湾游戏与应用收入在2020时达 14.5 亿美元，较前年成长20八，是全球第七大游戏市场，显示出游戏产业的产值与规模正不断提升，充满发展潜力。此外，根据《2021百大影响力网红数据洞察报告书》。台湾百大网红中有近三分之一的 KOL 发布过游戏相关内容。YouTube 所公布的台湾2021年度影片排行榜中，动漫、电玩游戏创作者也在快速窜升创作者榜单中获得优异的成绩，显示游戏类网红的火热影响力。今天我们为各位介绍电玩。从刚才的分析，大家可以看得出来，电玩是新时代最重要的娱乐主轴。令人敬佩的是，日本人在这里面扮演至关重要的角色。讲到这里，我也很有感触。日本以电玩征服全世界，而韩国的软实力，包括影剧和音乐，也悬挂在世界各项排行榜中。台湾一直自以为非常有创造力，但是却没有办法做到商业化，形成世界主流。透过今天的电玩专题，我想一方面让我们了解这个产业的趋势。另一方面，也是让台湾朋友们一起反思，我们的下一步究竟应该如何走。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言。